2: VANGUARDIA OBRERA OPINIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO
1: Muy buenas noches para todos los que nos acompañan desde temprana hora en esta nueva emisión del programa Vanguardia Obrera. Hoy nos vamos a dedicar al tema del salario mínimo para el 2022 y el programa titula Una ofensa que aumenta la indignación. Eh, solamente quiero hacer mención en este momento a, la, a esa idea de los señores de las centrales obreras que creen el cuento de que ellos sí tienen algo que ver en la decisión en esa mesa. El señor eh, presidente de la Confederación General del Trabajo, Percy Yola, dijo eh, después de la decisión... Nos congratulamos con la firma de este acuerdo y reitero que el mensaje es que debemos concertar y negociar más, hacer que el nombre de Comisión Permanente de Concertación sea una realidad para no perder la costumbre de construir, que es lo que necesita este país. Hoy vamos a analizar ese tema del salario mínimo para el 2022, una ofensa que aumenta la indignación.
2: Facebook Live de los lunes encuentre cada episodio semanal de Bacaurrea Obrera también en YouTube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa también pueden compartir ese que más les gustó más contenido de interés en RevolucionObrera.com lo más destacado de la semana Buenas noches, de la lucha de masas internacional, en Irán por tercer día consecutivo, maestros y educadores de al menos 114 ciudades, 29 provincias, se manifestaron contra sus pésimas condiciones de vida y bajos salarios. Los maestros también se oponen al gobierno y sus medidas represivas. En las calles corean. el gobierno traiciona, el parlamento apoya. El maestro encarcelado debe ser liberado. Maestros, levántense y defiendan sus derechos. Además de llamar a que los estudiantes y demás población lo respalden. En el Congo se ha presentado enfrentamientos del pueblo con la policía. Las protestas son contra el aumento de la inseguridad, pues los asesinatos y secuestros son el diario. Además de que el gobierno le ha dado vía libre para la inclusión de agentes de la policía de la vecina Ruanda que se sabe está involucrada con grupos armados ilegales. Varias organizaciones populares han pedido una huelga general para exigirle al estado que atienda esta situación, pero lo que han recibido ha sido represión por parte de la policía. Este 17 de diciembre, miles de personas salieron a las calles en Túnez para conmemorar el primer aniversario de la primavera árabe y protestar en contra del gobierno de Qais Said. Once años después del inicio de las históricas revueltas, el país sigue en estancamiento económico e inestabilidad política, tras las medidas autoritarias de Said con la disolución del parlamento hace cinco meses y el decreto de estado de excepción. Y en Sudán, el 19 de diciembre hubo protestas en el aniversario de la caída del militar al-Bashir y su régimen islamista de 30 años oponiéndose al golpe militar realizado en octubre pasado. Como ven, una semana convulsionada, pues la situación para los trabajadores en el mundo empeora, y ningún gobierno, ni régimen, ni títere así se llame alternativo, o de renovación, etc., le ha servido al pueblo a pesar de las luchas que ha dado, como en el caso de la primavera árabe, así mismo sucederá en Chile. El camino para las masas trabajadoras debe ser el destruir los estados burgueses, con la revolución proletaria mundial e instaurar los estados de obreros y campesinos en el mundo. Y en el estado y las contradicciones. Diferentes reacciones se presentaron esta semana que pasó, frente a las conclusiones de la ONU sobre lo sucedido el 9 y 10 de septiembre del 2020 cuando fueron asesinados 14 jóvenes por miembros de la Policía Nacional, desde las lágrimas de cocodrilo de la alcaldesa alternativa Claudia López, hasta las reacciones airadas de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Esto sí, todos a coro tratando de legitimar esta podrida institución y llamando a que el pueblo la respete. En Revolución Obrera se compartieron las conclusiones del informe y se recordó nuevamente las grandes lecciones que quedaron de estos hechos los cuales no pueden ser olvidados por las masas en los próximos levantamientos populares. 1. La policía y las fuerzas militares no se pueden reformar o democratizar, pues están hechas precisamente para reprimir, someter al pueblo que se atreve a insubordinarse. 2 las masas se atrevieron a lanzarse a una acción ofensiva contra las fuerzas policiales.
1: Vamos a entrar en materia sobre este tema del salario mínimo para el 2022. Muy buenas noches, José.
0: Muy buenas noches.
1: El... El hecho que llama mucho la atención eh, inicialmente a que tenemos que referirnos es la manera como se definió, como se llegó pues, eh, a la decisión del incremento del salario que fue de manera express rápidamente el presidente sale a proponer y el mismo día los gremios les parece conveniente, aceptable posible y un par de días tal vez eh, se reúnen los eh, jefes de las centrales obreras y después de una dicen profunda discusión dicen que eh, comparten que coinciden perdón coinciden con la propuesta del gobierno de hacer un incremento del 10.07% eh, se hace la, la, la reunión eh, y ya, entonces sale por decreto de presidencia pues el, el, el que llaman además histórico eh, incremento eh, tanto por su monto como por la forma lo primero que hay que dejar claro aquí es que eh, en esto los señores de las centrales obreras jamás deciden absolutamente nada ellos simplemente son eh, unos payasos que se prestan para mostrar una aparente, una supuesta democracia en una mesa tripartita donde no hay las tres partes, donde solamente hay una parte y es la parte que representa eh, las políticas del gobierno eh, determinadas ni siquiera por el gobierno mismo sino por los gremios económicos y por los acuerdos eh, que hay con el imperialismo, que es de donde se trazan las políticas y de donde se definen realmente esas decisiones lo que viene de ahí para allá simplemente es una una payasada eh, que se presenta dependiendo de las circunstancias ¿no? y lo hemos visto porque mmm, cuando no han partido de acuerdos simplemente después de algunos desgastes pues de mesas de, de negociación, de discusión donde fingen pararse pues rabiosos pero sin amenazar frente a, a la posibilidad de un paro ni cualquier cosa parecida pues simplemente después de eso el gobierno toma la decisión por decreto es decir, eh, ahorita simplemente lo hicieron de inmediato y creo que ya ha sido eh, Planteado por distintos medios de, de distintas partes ha salido a flote y se ha hecho muy evidente eh, la razón y la razón fundamental de esto es que eh, necesitaban hacerle propaganda a la política de concertación a la vía de concertación eh, mostrándola como la posibilidad más eh, más eh, sana más madura más viable en un país democrático como pretenden hacerlo ver y que se puede llegar de, de todas las formas posibles a concertación y a, a diálogo y que eso pues es lo que hay que impulsar en un país como estos no y, y no es extraño pues que lo vayan a hacer precisamente cuando vienen de unos grandes levantamientos eh, obreros populares eh, precisamente contra las políticas del gobierno y donde sabemos pues que de democrático no tiene absolutamente nada, no todo lo contrario un régimen totalmente militarista eh, asesino criminal y que ha impuesto con por la vía de las armas todas sus políticas, entonces eh, presentar eso ahora con otra careta simplemente obedece a ese afán de mostrar otro rostro y de pretender porque no lo van a lograr pretender calmar los ánimos del, del pueblo eh, más o menos sacando de legitimidad las vías de hecho que son las vías que necesita el pueblo para para conquistar sus reivindicaciones y tiene mucho que ver también con lo que se viene ahorita pronto que tiene que ver con la con toda esa campaña electoral de la que ya nos están dando eh, las primeras dosis entonces eh, vamos a analizar esos temas ahorita con José y precisamente vamos a hablar de, de lo que es ese incremento tan rimbombante que ya hablan del 10.07 aterricémoslo realmente eh, quitémosle todas esas arandelas a ver qué es lo que realmente representa ese 10.07 en
0: efecto el llamado histórico aumento del 10.07%. 507% que dice el señor Percio Yola lo habíamos propuesto desde hace dos años y no le da vergüenza eh, hace dos años eh, la canasta familiar estaba en 2 millones y ahorita está en 3.5 millones por encima de eso y no se sonroja el jefe vende obrero eh, pero yo creo que hay que desmenuzar el asunto en varias partes, eh, lo primero es para como normalmente hablan de que se corresponde el aumento del salario con el costo o el aumento o la inflación eh, hay que decir que si bien esta es una manifestación pues, en, 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 el, en el ámbito pues, de la circulación de las mercancías que afecta indudablemente el poder adquisitivo, es decir, el salario, eh, el alza de salario o la lucha por el salario, eh, está ajena pues, a esa órbita y tiene que ver es con otro problema con el problema de la lucha de clases pero para los que creen que está regido por esto que es la mentira pues con la que montaron la mesa de concertación eh, la inflación eh, la productividad eh, el producto interno bruto que realmente no tienen que ver con la determinación del salario insisto en esto eh, hay que decir lo siguiente el año pasado hay ah, lo mismo, los argumentos de que si se aumentan los salarios, entonces se va a aumentar la inflación. Eh, con ese cuento todos los años han ido rebajando el salario, porque indudablemente durante todos estos años ha aumentado el costo, ha aumentado la inflación, es decir, ha aumentado el costo de vida. Y lo del año pasado pues es una prueba fehaciente pues del asunto, ¿no? Acordaron el 3.5% de entre comillas aumento del salario mínimo y la inflación cierra el año eh, cercana o por encima del 6% y normalmente y oficialmente se habla de que el aumento en los precios de los alimentos fue del 15%. Eso lo dicen los señores, de los jefes vendeobreros de la CUT, eso lo reafirman periodistas. Es decir, eh, puede observarse que eh, la inflación estuvo muy por encima del tal aumento del año pasado. O sea, realmente hubo una rebaja del salario. Y lo mismo va a suceder este año, incluso ellos mismos hacen las cuentas y hablan de que si, lo dicen ellos, un columnista del tiempo, hablan de que la inflación anual de la población pobre, según el daño llegó al 6.34% en su variación anual y el incremento de 10.07% implica que al comenzar un año entraron con un saldo, es decir comienzan el año entrante dicen ellos descarados, de 3.73 por puntos porcentuales. Y en el caso de las familias vulnerables, la diferencia entre la, la inflación anualizada hasta noviembre y el incremento del salario mínimo para el año entrante comienza en 3,69 puntos porcentuales.
1: Bueno, pero pero entonces, a ver, yo tengo que cortar ahí un momentico porque, porque yo creo que sí es conveniente eh, que establezcamos eh, bien claro, porque creo que es parte de las dudas que, que a muchos nos pueden asaltar sobre esta sobre esta discusión y sobre la comprensión de lo, que, de lo que es este tema tan importante. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver realmente el, el tema de los salarios con el tema de la inflación? ¿Tiene que ver algo o no tiene que ver nada?
0: Bueno, ¿con la determinación del salario? No. ¿Afecta el salario? Por supuesto. Entonces, son dos relaciones distintas. Una... El Cómo se determina realmente el salario eh, Si fuéramos a hablar en términos de los costos Es decir, el salario es el precio de la fuerza de trabajo Si fuéramos a hablar de ese precio ahorita tendríamos que decir Que sería el equivalente a lo que vale la canasta familiar Es decir, más de 3.500.000 pesos 3.582.000 alguito, dice el DANE. Es decir, ese debía ser el salario mínimo. El precio de la venta de la fuerza de trabajo para los obreros comunes y corrientes. Pero el valor, el precio del salario, en este caso, está determinado por otra cosa que está en otra esfera. Indudablemente, Está en la lucha de clases entre los proletarios y los capitalistas Y existe siempre como una ley del capitalismo De que los capitalistas pugnan y el capital en su conjunto pugna Constantemente por reducir los salarios a su mínimo físico Y prolongar la jornada de trabajo a su máximo físico Mientras que el obrero, la clase obrera presiona siempre en el sentido contrario Esta es una ley, eso fue establecido, descubierto por Marx desde hace mucho tiempo Desde hace más de 100 años Fue la discusión que se presentó en la primera internacional alrededor de este problema Incluso cuando el señor Weston sacaba el mismo argumento Pues el de la inflación, el problema decía no es decir, el problema del salario es un problema que está inmerso en la lucha de clases. ¿De qué depende? Indudablemente en el precio de la fuerza de trabajo, es decir, en el salario interviene, como en las demás mercancías en el capitalismo, la oferta y la demanda. En este caso, la competencia entre los propios trabajadores. Si hay un ejército de desempleados que es lo normal en el capitalismo y en épocas de crisis con mayor razón se aumenta ese ejército de desempleados, los capitalistas pueden rebajar el salario y lo rebajan al máximo hasta donde lo permitan los al trabajadores, mínimo al mínimo posible. Y depende por tanto de la competencia de los trabajadores en un país como el nuestro donde la clase obrera organizada es un mínimo No alcanza siquiera al 10% Es decir, donde estaba entre el 4% y el 5% Organizada sindicalmente Pero además de eso dirigida Principalmente por esa política burguesa De la conciliación de clases Y la concertación con el enemigo Entonces se presentan casos aberrantes Como el, el de Colombia Donde el salario está Tres veces por debajo de su valor Es decir, que implica que, que en cada familia obrera Ya no sean como antes uno solo El que produce lo necesario para reproducir su fuerza de trabajo Y la de su familia, es decir, la de la clase, la de la nueva generación A dos que estaban en el 80, 90 y ahorita son tres más de tres, incluso como está el costo de la, de la canasta familiar, tienen que ser tres miembros de la familia obrera los que trabajen para poder tener una vida decente.
1: Para poder entre, to entre todos, a duras penas, alcanzar a un salario para reproducirse como clase. Eso es importante. Ahora, el otro, el otro aspecto es el siguiente. Se escucha normalmente entre mucha gente de que cuando se aumentan los salarios, en este caso pues está hablando inexplicablemente pues de que el 10.07% eh, es, un, es un incremento muy alto y es porque estamos acostumbrados a una miseria, pues como siempre, no eh, tristemente, pero es así. Eh, entonces dicen, si se aumentan los salarios y se aumenta al, al 10.07%, eso va a llevar a que incrementen los precios de los productos de la canasta familiar y en general, no solamente lo, lo de la canasta familiar, sino en general los productos. Ahora, ¿cómo explicar eso? Y entendiéndolo también en, en este sentido, es decir, ¿realmente son tan libres de subir los precios de las mercancías como quieran de manera arbitraria o eso tiene leyes que las rigen?
0: Sí. Es, es muy importante el asunto porque está en una esfera distinta al de las relaciones de clases. Es decir, el precio de las mercancías en general se venden por su valor porque fluctúan los precios de las mercancías. Obedecen también a la ley de la oferta y la demanda. Y entonces la lógica de los capitalistas y de los economistas burgueses que introducen en las filas del movimiento obrero es... Claro, si se aumentan los salarios y los obreros ahorita están consumiendo papas le aumentan el salario pues van a comprar más papas luego entonces las papas hay más demandas de papas y entonces eh, se van a encarecer las papas Marx decía en esa discusión al señor Weston le decía no, no sea bobit eh, si los obreros tienen mejor salario pues no van a comer papas van a comer carne van a comer pollo, van a adquirir, no van a comprar ropa barata y desechable, van a comprar ropa buena, es decir, va a mejorar su calidad de vida, es decir, su calidad de comida, su calidad de vestuario, su calidad de educación, es decir, va a tener acceso a otras cosas que no tenía, luego entonces es una mentira de que por sí mismo los precios de esos productos van a aumentar el precio y por tanto van a generar inflación es decir va a haber mucha demanda de papas y no, no va a haber mucha demanda de papas no va a haber más demanda de papas es posible que incluso ante un alza de salarios disminuya la demanda de papas porque la gente va a comprar y va a comer otras cosas de mayor calidad
1: ¿Es, eso, eso es, es, el planteamiento es Está es en el sentido de entender bien que el tema del alza en, en, en los productos, el valor pues de los productos, no es algo que se maneje de una manera arbitraria, no es, que, no es algo que el Estado o los, o los entes económicos puedan determinar de una manera arbitraria, sino que eso está regido por leyes económicas, ¿sí? de la misma manera que, que cualquier mercancía dentro de esas obviamente también la fuerza de trabajo. sí.
0: Y es muy importante tener en cuenta el, el, el asunto, eh, claro, algunos pueden especular que es lo que se presenta en, en ocasiones, es decir de capitalistas que tengan la posibilidad y la capacidad de eh, esconder, de manipular, de, de guardar grandes cantidades de productos para poderlos vender al precio que les da la gana y especular con ellos en determinadas circunstancias eh, pero eso es apenas un asunto pasajero y temporal porque a la final por las propias leyes del mercado los productos terminan vendiéndose por su valor excepto los que tienen los grandes monopolios pero el resto lo impone la competencia misma del, del capital y ahorita pues como un fenómeno mundial incluso, ¿no? Eh, no pueden especular eh, acumulando cosas cuando existe el mercado mundial y si aquí pretenden vender eh, trigo a no sé cuántos, a no sé cuánto precio, eh, perfectamente lo traen de cualquier otra parte y necesariamente, necesariamente bajan los precios. Sí, es
1: que esta relación entre el incremento del salario y el valor del, de los productos planteado de esta manera como que tuviera una relación directa ¿sí? en el sentido de que de nada sirve un aumento eh, de salarios si eso se va a ver inmediatamente reflejado en un aumento en los productos de la canasta familiar entonces como que el burgués como que el estado tuviera la posibilidad de manera arbitraria, de manera voluntaria, de subir o bajar los precios de las mercancías. Entonces eso es lo que aparece como extraño y claro, eh, espontáneamente y coloquialmente se maneja esa, esa relación de esa manera como si de verdad pudieran hacerlo, que, que es de donde uno se pregunta, bueno, y si pueden subirlo, entonces ¿por qué lo suben? ¿Por qué? ¿por qué lo suben un 10%? ¿por qué no lo suben un 20%? ¿por qué no lo suben un 30%? ¿cierto? ¿o por qué no lo bajan? es que la cosa es que eso no se presenta de esa manera o sea, eso se, eso se, se rige por leyes, eh, primero que todo que es lo que estamos estamos tratando de entender bien para, que, para sacarnos esa idea de que no se justifica luchar por salarios porque eso inmediatamente se va a reflejar reflejado y se va a devolver ¿no? sí ¿sí? O sea, es, es bien importante porque es, estamos seguros pues, que hay, hay inquietudes sobre eso eh, y es en últimas es en últimas la justificación que hay en el mismo Estado y en los mismos economistas burgueses por la relación como
0: la plantean, no es una relación directa. Sí, sí. Y por la creencia de que los capitalistas pueden trasladar el incremento de los salarios a los productos y no... Un alza general de salarios no hace tal cosa, eso es una mentira. Un alza general de salarios, eh, eso lo pueden hacer indudablemente, de trasladarle el aumento... Pero si lo hace un capitalista en particular, pero, con, pero, una rama, sí. con una rama especial
1: permítame, de la pero, producción. Permítame, antes de que continúe con esa intervención, es importante que llamemos la atención sobre esto porque tenemos que entenderlo bien. Aquí en, en el chat precisamente hay dos, hay dos opiniones que vale la pena tenerlas en cuenta para desarrollar bien ese, ese, ese tema. De Pucañán nos dice, los empresarios trasladan el incremento salarial al producto y con él al consumidor y Daen Gross nos dice, es que si el aumento se gana peleando, esto implica que no aumente la inflación, sino que el burgués disminuya su cuota de ganancia, mientras que si el aumento se gana en una mesa de concertación, el resultado será que la burguesía recupere lo del aumento con inflación y no reduzca su cuota de ganancia.
0: Bueno, el, decía yo pues de que no, arbitrariamente los capitalistas no pueden trasladar un aumento al producto, eh, lo pueden hacer si por ejemplo eh, negocian en, en, en una rama completa de la producción, por ejemplo la, el, los zapatos y entonces pueden decir todo el gremio del, de, de los capitalistas que producen zapatos decir listo no vamos a vender los zapatos a su valor sino que vamos a aumentarle sin que se rebaje nuestra cuota de ganancia, ¿sí? y se lo trasladamos al consumidor, y listo, y en ese caso sería una alianza de los obreros de esa rama de la producción con los capitalistas de esa rama de la producción en contra del resto de la sociedad. Pero cuando se aumenta en general el alza general de salarios, imagínense entonces todos los capitalistas poniéndose de acuerdo entonces para venderse a unos a otros las cosas más caras absurdo no, no opera así es decir necesariamente por obligación o incluso en una fábrica cualquiera tampoco el capitalista puede decir no, yo los obreros me pidieron alzar el salario y entonces claro yo les alzo y yo vendo los zapatos a como a mí se me dé la gana y sucede que no, no los puede vender al precio que le dé la gana excepto pues que sea el gran monopolista mundial ¿sí? pues entonces, si va a vender los los, unos zapatos que valen eh, 3 dólares los va a vender a 10 porque es que le aumentó el 100% del el salario a los obreros ¿Sí? entonces vienen los zapatos de China y chao, se quebró no, no puede hacer eso indudablemente lo que afecta de conjunto el alza de general de los salarios es la cuota de ganancia de los capitalistas en su conjunto, del capital en su conjunto. Eso es lo que afecta el alza general de salarios. Y afecta la ganancia de todos los capitalistas, no de unos u otros, sino del capital en su poco poco conjunto. Despertando mañana seremos más, poco a poco despertando mañana seremos más. La revolución exige ser levadura del pan, la revolución exige ser levadura del pan.
2: Trabajador
0: sí, eres tu trabajador también yo cuando hay, hay
1: que analizar hay que analizar efectivamente el problema no como un problema particular sí que es que es como, como como a uno se le presenta de esa manera sí, como al obrero se le presenta de esa manera incluso veas ve, ve al patrón es al individuo que tiene ahí no al que al que le paga su salario el que le da la orden al que lo contrata sí pues cuando uno mira esa relación Tal vez como que puede pensar que eso se puede dar de esa manera, como que pudieran tomar decisiones de manera arbitraria. Es decir, yo voy a hacer esto y yo voy a determinar esto y yo voy a incrementar eso. Pero cuando se entiende que eso es sobre todo ante todo una relación social, incluso tan social que ha trascendido las fronteras nacionales. Sí, claro, ahorita ¿Sí? con O sea, el... eso ya es imposible, <risa> es decir, un producto que se comercializa aquí, que se vende aquí, tiene detrás de, su, de, de, detrás de ese producto que se realiza mediante la venta tiene la participación de una gran cantidad de distintas partes del mundo es decir, el proceso de producción es mucho más amplio entonces ya es más fácil incluso ahorita con el, con, con, con el imperialismo con, con ese encadenamiento de la economía a nivel mundial es más fácil de entender que esto es ante todo una relación social y no individual por lo tanto no se puede arbitrariamente, tomar una decisión de esas. Y aquellos que la toman, les puede durar un poquito, ¿cierto? Ah, ¿sí? sí, les puede durar algo. Pero eso después se acaba. Es rápidamente, rápidamente el mercado los arrastra, los arrolla, los destruye, porque eso es imposible. Es, es, eso se podía pensar por allá en el, en, 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 entre los artesanos y acaso. ¿Sí? Sí, claro. sea, pensamos
0: que, que podían ponerle el precio que les por, diera la claro, gana. Claro,
1: porque ellos podían efectivamente tomar esa, esa decisión por ellos mismos, porque ellos lo tenían todo. En el capitalismo y en el imperialismo, eso se vuelve, se muestra, pues, y ya se magnifica incluso. Y el mismo, el, el mismo Marx, cuando, cuando estudia el fenómeno, lo analiza así, ¿no? Al principio lo estudia como un fenómeno individual. Dice, vamos a entender la economía como si fuera una cosa individual. Pero ya después dice. Eso no es así, el mundo no es así
0: Eso Es, es un una relación social Y ahorita es una relación mundial En un mercado mundial No solamente de mercancías Sino de fuerza de trabajo Entonces, eh, no Es exacto el, Realmente El alza general de salarios Afecta directamente La cuota de ganancia de los capitalistas Implica una disminución De la ganancia del capital eso es lo único que sucede y por consiguiente eh, si se presenta el alza de salarios en un país como este eh, oprimido por el imperialismo obligaría a la burguesía del país si no quiere ser eh, sobrepasada y rebasada por el mercado mundial eh, eh, obligar la tecnificación obliga el impulso del, de, al desarrollo de las fuerzas productivas obliga a calificar y a mejorar la productividad, es decir, obliga a que se desarrolle las propias relaciones capitalistas, es decir, es un impulso dicho en, además de todo que por ahí derecho no genera desempleo, al revés, no produce inflación y además de eso impulsa poderosamente la economía. Contrario a todos los argumentos babosos y mentirosos de la burguesía, que dicen, si aumenta el salario, más desempleo, si aumenta el salario, más inflación, si aumenta el salario, menos productividad, al revés. Si se aumentan los salarios, necesariamente implica que se va a mejorar en general y que incluso la burguesía de todos los sectores va a tener posibilidad de salir de las mercancías que tiene acumulada. En el, como en esta época de crisis, es decir, mayor poder adquisitivo del, de los trabajadores y por consiguiente una mejora sustancial de todo el aparato productivo, un desatranque de todo el aparato productivo, y un, or, un enorme impulso incluso al, al desarrollo de, de, del propio capitalismo, al que se mueva el capital, a que se vuelva a invertir, a que se reproduzca. Que sí. todo lo contrario a lo que argumentan. Hay
1: que mencionar aquí eh, dos, dos comentarios eh, que son algo controversiales con lo que se está planteando aquí precisamente. Eh, continuando, pues, dice Pucañán, eh, dice, no es la idea, hay que luchar por el salario, pero también por no permitir que el gobierno les dé rienda suelta a los empresarios para que esto no suceda. Y más adelante eh, lo complementa con otro. Dice, en el Ecuador, él solo el solo anuncio del incremento salarial y ya hay alza en productos de la canasta básica. Es decir, como que sí afectara, pues, como que si sí tuviera una relación directa.
0: Sí, no, es como si los capitalistas pudieran, que es todo lo que demuestra Marx en el capital, es que los capitalistas no pueden manejar su propio sistema económico a su voluntad es decir está el capitalismo está regido por leyes económicas que son ajenas a la voluntad de los hombres ¿Qué es lo que pueden realmente hacer los capitalistas es decir ellos pueden políticamente decidir algunas cosas pero no pueden decidir los precios no el valor de las mercancías y el precio de las mercancías en última instancia que es la manifestación pues en, en, en moneda del, del valor es decir, del trabajo que se invierte en su producción No pueden venderse por encima de eso A la final terminan aurítica incluso Como un asunto mundial Es decir, por el promedio mundial Del tiempo invertido en la producción de las mercancías Por ninguna otra cosa Por encima de cualquier ley política Dice... dice...
1: Da en Gross en el 74, ojo a este dato, en el 74 hubo dos aumentos salariales, que juntos sumaban 69,69%, 69%, y la inflación fue la mitad de eso, un 26%, en el 77 los aumentos salariales fueron 3 y sumaban 49,19% y la inflación fue de 28%, inmediatamente para darle lectura Luis Alfonso nos comenta, el salario mínimo ha sido históricamente el factor de más peso para el populista o politiquero, que hacen creer a los ciudadanos que van a tener una mejor calidad de vida, pero en realidad es el mayor circo de Colombia, con el maestro de ceremonias que es el gobierno, los payasos, las centrales y los empresarios y los que ven la función, los trabajadores. Y finalmente Pica Pedrero dice, el valor de las mercancías lejos de ser determinado por la voluntad de los individuos, es determinado por el tiempo socialmente necesario para producirles.
0: Sí, eso es exacto. Y los datos incluso son exactos. Yo tal vez no tengo la idea de que en el 74 hubiese habido dos aumentos salariales. Entendía pues que hubo un aumento del salario del 30% y que la inflación no fue, incluso la inflación no fue tanta, y lo mismo en el 77 hubo tres y muy por debajo la inflación es decir todos los hechos hay los aumentos aquellos fueron producto de la lucha directa de las masas aumentos generales producto de la lucha directa demostración por demás de que el aumento de salarios no produce inflación y hay que insistir en esa idea hay que insistir en esa idea lo que se afecta con el alza general de los salarios es la ganancia del capital esa es una ley de la economía política los capitalistas no pueden poner los precios a su amaño a su arbitrio está regido por las propias leyes del capital y el valor de las mercancías o el precio de las mercancías que su manifestación en, en, en el precio de las mismas reflejan necesariamente el tiempo de trabajo socialmente necesario invertido en su producción y ahorita ese tiempo de trabajo socialmente necesario es mundial, ni siquiera es nacional
1: sí yo, yo creo que es, es bien importante dejar una cosa, una cosa clara ahí, es esa idea de cómo se determina el valor de las mercancías el valor de las mercancías tenemos que ser claros en eso no lo determinan los individuos a voluntad Sí. por más poder que, que tengan, eh, el, el valor de las mercancías está determinado por leyes sociales ¿sí? y es el mercado mismo el que las regula, y en eso entra a jugar la oferta y la demanda y entran a jugar otras características que son propias de eso, no se pueden determinar, pero también hay que tener claro y me parece una idea muy importante que está desarrollada también en el chat y yo creo que también es valiosa, yo por lo menos pienso que Claro, es muy distinto un alza de salarios decretada por el gobierno y un alza de salarios conquistada por la lucha de los trabajadores. ¿Por qué? Porque el alza de salarios es realmente cuando se conquista un alza de salarios como una forma de lucha de los trabajadores, eso se va a reflejar directamente en las condiciones de vida de los trabajadores. Porque va a tener relación con otra cantidad de cosas, ¿cierto? Con, incluso con el acceso a otras, a, a otras necesidades que tienen los mismos trabajadores. Con la estabilidad laboral, con el acceso a educación, con el acceso a vivienda. Incluso en las mismas reivindicaciones efectivamente se plantea la congelación de algunos productos, ¿cierto? Y eso tiene que ver también con la lucha. Entonces, no puede uno decir que no tiene eso que ver porque sí tiene que ver. Lo que no es correcto es llevar eso a la idea de que entonces efectivamente los capitalistas pueden determinar a voluntad, simplemente por el querer, por su interés, determinar el precio de las mercancías porque eso no es cierto. ¿sí? Porque existen leyes que las rigen y o sea, si eso fuera así, ellos volarían unos, unos precios todo lo que se les dé la gana cierto, incluso en las posibilidades donde más quisieran hacerlo en el monopolio que es donde más uno puede decir que, lleg que llegarían a hacerlo, ni siquiera ya pueden hacerlo porque ya eso está incluso relacionado con otra cantidad de productos para la misma realización y se vio por ejemplo eh, recientemente recientemente incluso una de las en, en pandemia precisamente cuando en uno de los laboratorios en Estados Unidos pretendían impedir la comercialización de unas vacunas de esas... hacia China, por ejemplo... y efectivamente no podían hacer eso a voluntad... porque resulta que para producir esas vacunas... eso necesitaba materia prima que venía de China... o sea, eso está encadenado... y los precios de las mercancías funcionan igual... el valor de esas mercancías y los precios que regulan eso... es un asunto social que tenemos que entenderlo de esa manera... porque o si no... la idea que vamos a llevar... es una idea negativa... entonces no se luche porque al final ellos van a terminar recuperando eso, incrementando a voluntad en todos los productos y no se gana absolutamente nada.
0: Es importante pues, el, el asunto de las claridades a ese respecto para poder decir lo siguiente. Realmente, lo que se presenta nuevamente, a pesar de lo tan escandaloso, entre comillas, aumento, incremento del salario mínimo, es una rebaja real del salario y lo vamos a mirar a final del año entrante eh, cómo va a quedar el asunto de esto además de lo que dijeron vanagloriándose no, en Colombia incluso con respecto a otros países pues a Estados Unidos ahorita está eh, 15 veces por encima el, el salario en Estados Unidos el mínimo eh, pero con respecto a otros países latinoamericanos lo mismo ¿no? En Colombia está en 200, quedan en 256 dólares En Uruguay está en 502 dólares En Ecuador en 425 dólares Incluso en países que todavía no han fijado el aumento para el año entrante Como en Chile está en 400 dólares En Paraguay 300 dólares, 330 dólares En Bolivia 313, casi 314 dólares En Argentina 313 dólares Es decir, es... La burguesía colombiana es una burguesía voraz, insaciable Y a ella se suma pues, no solamente la complicidad pues, de los dirigentes, las camarillas esas vendiobreras de las centrales sindicales eh, Sin incluso el coro de los politiqueros ahoritique en campaña Y en el caso particular de esta negociación eh, donde Petro propuso el 18.5% que equivale a que el salario mínimo quedaría en 1.076.600 pesos. Y bueno, ¿y qué es 1.076.000 pesos frente a los más de 3 millones y medio que cuesta la canasta familiar? Sigue siendo una cosa miserable, tres veces por debajo de lo que cuesta sostener una familia obrera. Claro, para los burgueses, para los politiqueros, para los jefes vendeobreros que no mercan siquiera o que no conocen qué es el mínimo, que no saben las afugias que viven las familias obreras eh, con un mínimo o con menos de un mínimo, les queda muy fácil hablar y decir que eso es histórico y que eso es grandísimo. Y el hecho concreto es, en términos sociales, es que se va a aumentar la pobreza que se va a aumentar la crisis social, que se va a aumentar el hambre y que eso tiene consecuencias, eh, no solamente en el terreno social, sino consecuencias políticas
1: Sí, la, la, otra, la otra idea que creo yo debe, debe quedar muy clara sobre este tema es lo siguiente estar muy claros y educar educarnos nosotros y educar a los trabajadores sobre lo que es realmente un incremento de salarios eh, ¿por qué? porque no podemos quedarnos con la idea de que cuando se incrementa eh, el salario en un 15, 20, 30, 50%, eh, entonces hay una, una, un, un real incremento de salarios por ese solo hecho. Eso es simplemente un incremento nominal del salario, pero no es un incremento real. ¿Por qué? ¿Por qué? porque nosotros tenemos que convencernos y educarnos y explicarle a los trabajadores de la manera más sencilla posible, ¿sí? que la única manera de incrementar el salario es afectando la ganancia del capitalista. Eso es una cosa sencilla que el obrero tiene que, que entender. Si no se afecta la ganancia del capitalista, no se aumenta el salario de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia se está aumentando el salario si no se está afectando la ganancia y a eso le pueden dar todas las vueltas que sea posible y podemos hablar de porcentajes y relación con la inflación incremento, todo lo que sea pero es una cosa llevada a lo más básico de la economía, a lo más elemental pero a la vez más profundo y claro es que la única manera de incrementar salarios es quitándole plusvalía ¿sí? Quitándole la, la, la ganancia al capitalista y eso es, eso es lo que importa, ¿sí? De lo contrario, no la hay. Y claro, generalmente, la única manera de hacer eso es mediante la lucha. Eso jamás va a suceder mediante una mesa de concertación y diálogo donde ellos tienen el sartén por el mango y no van a dejar afectar por las buenas su cuota de ganancia, ¿Sí? por las buenas no, al final van a terminar afectándose, pero creo yo que ahí hay, hay, que, hay que entender bien eso ¿sí? es la ganancia lo que, lo, lo, donde está el punto clave de eso, y lo otro que sí tenemos que, que tener claro es entonces, las propuestas pues, que hay de lo que mencionaba precisamente ahora José, de las propuestas que hay del, del, de los partidos, pues, de los partidos pues, que, que empiezan ahorita en elecciones donde Aquí por ejemplo nos dicen los compañeros del Comité de Paro Nacional que en 1956 el populista de Rojas Pinilla elevó el salario en 125% para impulsar la proletarización del campesinado y desarrollar la industria. En ese año la inflación fue de solo 8.08%. El populista de Petro ni siquiera se le acerca porque propone y se le hincha el pecho diciendo que él aumentaría en un 18% el salario.
0: Sí, un hecho, un hecho exacto, es decir, es eh, otra demostración de que elevar los salarios, aumentar y alzar los salarios no implica ni inflación, ni implica freno de la economía, ni implica despidos, ni cosas de esas. La burguesía se ha visto obligada, incluso uno de los grandes teóricos y maestros de los de la burguesía eh, como el señor Keynes, el que llaman el, el padre pues, de la teoría del estado de bienestar, eh, eran las recomendaciones que daba es decir, en tiempos de crisis eh, creen puestos de trabajo, es decir, generen empleo, eleven los salarios, que todo eso va a resolver el problema de la crisis, pero en esta época de decadencia pues, y de extrema agonía del capitalismo imperialista, eh, donde el predominio del capital parásito financiero es tan gigantesco, esa burguesía toda se ha hecho una burguesía eh, no solamente parásita, sino incapaz, voraz, y que no está interesada en echar para adelante absolutamente nada. Eh, únicamente es vivir del recorte del cupón como dirían los maestros también, que el capital financiero saque y exprima a la sociedad en su conjunto que ni siquiera permite el que se presenten grandes inversiones y cuando se presentan las grandes inversiones es para que la mitad de esas grandes inversiones se la roben como se las ha robado aquí el, el régimen mafioso.
1: No hay posibilidades realmente pues de que, de que ese camino le brinde eh, eh, bienestar a los trabajadores. Eh, se, ha, se, ha, se ha creado pues eh, cierta idea de que, de que participar en política tiene que ser participar en elecciones y que necesariamente hay que votar por uno u otro de los candidatos y que no hay otra forma de hacer política. Incluso han llegado pues al, al colmo algunos de decir que si no se vota por Petro entonces se es uribista y realmente el problema aquí fundamental está es en que eh, la, la, la diferencia está en si la vía parlamentaria, la vía de las elecciones puede resolver algo realmente importante para la población ¿Sí? aquellos que piensan eso, aquellos que, que dicen pues que la actitud más participativa y más responsable es Participar en elecciones pues definitivamente siguen creyéndose el cuento de que ese estado al cual pretenden eh, manejar es un estado dócil, es un estado que puede ponerse al servicio de los trabajadores y que eh, el Ejecutivo o el Legislativo o el Congreso de la República o la Cámara de Representantes mediante la participación de la gente puede llegar a, a, a cambiar las condiciones pues, y las necesidades, a darle solución a las necesidades de los trabajadores. Esa realmente es una idea, una idea completamente equivocada y aquí el problema eh, radica es en que no se trata de, de condenar pues, a la gente porque vaya y participe en elecciones sí, se trata de, de llamar a la gente es a que hay es que participar en la lucha de la clase obrera, en la lucha del campesinado en la lucha de, eso, de ese pueblo que se levantó en un gran paro y que ha entendido que el único camino posible para conquistar sus necesidades y el único camino para sostener esas conquistas es con la huelga, con el paro con afectar la producción eso es lo que realmente importa aquí la vía parlamentaria está demostrada y no solamente aquí o sea, ya aquí ha habido gobiernos pues incluso en, en la capital eh, en la ciudad más importante del país ya tuvieron la posibilidad de tenerlo eh, ya hay otros países donde han ensayado con eso y sigue pues eh, de una manera testaruda, creando esa ilusión en la gente de que por esa vía se pueden resolver los problemas de la gente, de, de, del pueblo y eso realmente es el problema y es, es lo que hay que criticarle fuertemente a ellos. Eh, el camino eh, sencillamente es hacia prepararse por, para los próximos levantamientos, hacia preparar a la gente eh, y a organizarla para que en esos levantamientos que se van a venir eh, se puedan conquistar nuevas reivindicaciones y se pueda avanzar en ese camino de la lucha revolucionaria del pueblo
0: eh, sí, que no es ahorita el, el problema no es únicamente del, el, del salario ya yo decía que el, es el agravamiento y se va a agravar la crisis social y que eso tiene consecuencias en todos los terrenos, incluso en el terreno político eh, cualquiera que suba eh, la burguesía no está dispuesta a ceder nada eh, tiene las órdenes del imperialismo eh, los gremios hicieron un acuerdo eh, están imponiendo a rajatabla y a sangre y fuego sus designios y no está esa burguesía voraz y parásita no está eh, ni quiere eh, resolver incluso demandas tan tan elementales como la como el salario, la contratación, la salud, eh, la vivienda, la educación, y, y le plantea al pueblo, independientemente de quién vaya a quedar en la presidencia, incluso cuánta gente quede en el parlamento de los alternativos, a la final el gobierno no es sino la junta que administra los negocios comunes de los capitalistas. Y por tanto van a ejecutar los designios de los gremios y los designios de la OCDE y, el, y, las, y, y, y las agencias del imperialismo en contra del pueblo. Y por tanto va a haber nuevos levantamientos independientemente de si quede Petro o no quede Petro en la presidencia y de cuántos parlamentarios tenga la, la entre comillas, izquierda colombiana y cuántos puestos burocráticos tengan. No. Eh, eso es un asunto inevitable Y los obreros conscientes, los revolucionarios, los comunistas eh, No tienen otra alternativa que alertar a las masas sobre el asunto eh, las, las elecciones son un engaño Y se necesita organizar y preparar mejor la lucha Para los próximos levantamientos que se van a venir Y... Por consiguiente hay que retomar lo que ya produjo el pasado levantamiento popular y que es ya ganancia para las fuerzas de la revolución. Me refiero a la necesidad de retomar las asambleas populares, de retomar los grupos de choque, la guardia, eh, las primeras líneas que son a la final formas muy embrionarias todavía del nuevo poder, pero nuevo poder al fin y al cabo que tienen que hacerse más conscientes aún eh, porque expresan, son ellas las que expresan realmente la voluntad popular. Eh, son ellas las que empezaron a decir eh, qué se hace, qué no se hace, cómo se resuelven los problemas y fueron capaces de resolverlos. Y las masas tienen que pensar ahorita en eso. en tumbar el régimen mafioso y quien suba a la presidencia cuánta gente quede en el congreso no va a cambiar no va a sacar a la mafia del poder del estado van a tener que co gobernar con la mafia y con el paramilitarismo y por tanto va a continuar la lucha en otras condiciones incluso mucho más agudas y por tanto hay que prepararse mejor en la perspectiva de tumbar el gobierno y establecer un nuevo gobierno de los obreros y campesinos y todo ello en la perspectiva del triunfo de la revolución que en colombia no puede ser sino la revolución socialista que resuelva los problemas fundamentales que tiene el pueblo y que todos son consecuencia de la imposición del modo de producción capitalista en este país
1: ese es el camino realmente, lo otro eh, pintado con colores y con florecitas y todo eso pues que, que lo pintan pues, los, los politiqueros no son más que aparentes atajos que a lo único que llevan es al, a un barranco eh, el camino pues eh, es participar en lo que se va a presentar independientemente de que los obreros conscientes de que los comunistas, de que los revolucionarios lo quieran, participen ahí, lo que se va a presentar es nuevos levantamientos las masas van a seguir luchando y está en la posibilidad de los comunistas y de los revolucionarios participar en ellas o no, conscientemente o simplemente como parte más del montón. Y entendemos efectivamente que la responsabilidad y la actitud que se corresponde más con lo que hay que hacer es participar como el elemento consciente, como los obreros revolucionarios, como esos intelectuales que se vinculan a ellos no para hacer lo mismo que hacen ellos, sino para llevarles las ideas del socialismo, para en hacerles entender sobre la base de ese gran movimiento y sobre las perspectivas que ilumina el futuro de la humanidad que la tarea está en avanzar por la revolución y en ese sentido de esa manera ir construyendo el partido que es la tarea más importante aquí en colombia eh,
0: ya finalmente yo quisiera que, claro que sí. discúlpeme eh, no un asunto una idea que es muy importante eh, no solamente es el, el, la perspectiva de la revolución Sino que toca desde ya hacer conciencia De que esa transformación Se tiene que dar por la vía revolucionaria Eso implica que Toca prepararse para la guerra popular De que toca prepararse para la insurrección La burguesía no va a soltar el poder por las buenas Ni siquiera... Frente a las demandas populares tan sencillas y tan elementales como las que se erigieron desde el 2019, 13 puntos de un pliego, y que se repite este año en abril, eh, manda sus fuerzas eh, militares y paramilitares a asesinar, a balear a la gente, eh, indica claramente de que toca prepararse para la guerra. Eh, no va a ceder el poder por las buenas Es decir, y eso es una ley histórica también Toca prepararse para la guerra Para tumbar con la fuerza de las armas Con la fuerza de la insurrección El viejo estado Las viejas clases dominantes Y poder establecer un nuevo estado Sustentado precisamente en el pueblo armado Esa es otro de los asuntos importantes Que no se pueden soslayar se necesita el poder armado del pueblo que pueda defender para poder defender su programa, sus conquistas, sus derechos. Y poder socavar toda intentona de la burguesía y de los imperialistas de revertir lo que conquisten las masas.
1: Dos mensajes eh, ya finales para leer aquí en el chat. El Comité del Paro Nacional ninguna esperanza en la farsa electoral en Chile también ganó la abstención porque el pueblo no confía, solo que no ha informado de eso. De 15 millones de aptos para votar solo participaron 8 millones y a Boric lo escogieron 4,5 millones. Y Juan Manuel Monsalve dijo, la participación electoral es apenas una minucia, la acción política fundamental del proletariado debe estar en la organización y la lucha. Bueno, esas son las perspectivas. Que nos quedan entonces eh, para el próximo año, ya estamos casi encima del 2022 y va a ser un año de grandes luchas y ojalá de grandes conquistas y de pasos importantes para la construcción del Partido Político del Proletariado en Colombia y la construcción de la Internacional. Buenas noches José, muchas gracias.
0: Eh, buenas noches y buenas noches a los compañeros. Muchas
1: gracias, hasta una próxima.
0: Sembraremos en la lucha semillas de libertad, sembraremos en la lucha semillas de libertad, las regaremos de ideas y pronto germinarán, las regaremos de ideas y pronto
2: germinarán. Vanguardia Aurera, Opinión y Análisis Político de nuestro Facebook Live de los lunes encuentre cada episodio semanal de Vaguardia de Obrera también en YouTube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa También pueden compartir ese que más les gustó Más contenido de interés en revolucionobrera.com